0: En el cine no se habla, pero en este podcast sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de este show de material extra en el que un boomer, mi compañero Carlos Silva Benítez, y un millennial, mi persona, Luis Lorenzo Trujillo, hablamos baja del cine. Aunque el día de hoy... El ratio es de dos boomer contra un millennial, ya que tenemos a nuestro queridísimo amigo Oz Ramírez, que además tiene el honor de ser el primer invitado que repite en este podcast. ¿Cómo estás, Oz?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Qué placer estar aquí de nuevo. Este, no puedo esperar para desarrollar este episodio con ustedes, pero muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí.
0: Y ahora sí saludo a mi compañero Carlos. ¿Cómo estás,
2: Carlangas? Sí, muy, bueno, muy bien. Este, encantado de tener a vos de vuelta aquí con nosotros, que de hecho fue un no-brainer ¿no? invitarlo para el episodio de hoy, porque, porque básicamente dijimos, eh, vamos a hacer un episodio de zombies. ¿Quién tiene el cerebro más lleno de información de zombies? ¿Quién sería el primero que se comerían los zombies? Oswald. Oh, bueno. Así que <risa> por eso
0: lo trajimos para que nos dé una,
2: una cátedra de, del género.
0: Sí, en, en caso de apocalipsis zombie, necesitamos un, un sabio que nos ayude a, a, a salir de, 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 ese, de esa situación. O es la persona indicada, ya que él tiene todas las estrategias que se han aplicado en el cine para que la humanidad siga adelante. Si es que eso valga la pena, ¿no?
1: No, no creo. Con mi peso probablemente me coman de primero, pero. <risa> <risa> pero lo puedo guiar, lo puedo guiar desde lejos. Hay que muchachos
0: y bueno, una de las razones por las cuales que Carlos y yo queríamos hablar de, del género zombie en general, es, a pesar de que no somos muy fanáticos, surgió a partir de ese maestro del cine actual moderno que es Zack Snyder y su última película, esto lo estoy diciendo simplemente para escuchar la reacción de vos, Army of the Dead, que bueno, nos llevó a discutir mucho sobre el género y cierta aportes que intentó aportar Zack al género en esa última película y, y bueno Oz de manera muy pasional empezó a descargarse con nosotros en el grupo de whatsapp que tenemos desde el primer episodio que grabamos juntos el de las peores películas los peores títulos traducidos en la historia del cine y dijimos eh, eh, aquí hay oro y hay que aprovecharlo Oso, yo no sé cómo tú quieres empezar este Masterclass, porque realmente esto es lo que va a ser el episodio de hoy con, con, con el género zombie, pero me imagino que habrá que ir a los orígenes, ¿no?
1: Coño, podemos empezar por decir que esa película de Zack Snyder es terrible, y que te vuela que, bola, <risa> que, que un zombie con una capa corriendo por ahí, asustando a la gente. Me <risa> más yo, yo sabía,
2: yo sabía que, que Oswald oh, well, no, o sea, el regaño no era para nosotros dos nada más. ¡Ja, <risa>
1: No, bueno, pero bien por ti notaron, a pesar de que es lo único, lo único de la película que fue agregado después, que vale la pena. Pero si no hubiese sido por ti, creo que esa película no hubiese sido para nada disfrutable para mí. O sea, no, lo, no lo hubiese disfrutado para nada.
2: Yo quiero hacer dos aclaratorias antes de seguir. La primera, que como Luis dijo, que, que no somos particularmente fans del género, pero sí estamos bastante abiertos porque hay algunas películas que nos gustan mucho y, y como que sentimos que tal vez lo que, lo que nos ha pasado es que no hemos visto las películas que son, como que hemos llegado a las más obvias o las más comerciales que sabemos que no son las mejores y necesitamos a alguien que tiene su mega colección de películas y tiene un vasto conocimiento y nos indique el camino. Así que eh, si nos están escuchando pensando que vamos a hablar de Zombieland o Resident Evil o I Am Legend, eh, pues no vamos a hablar de esas películas hoy.
1: Del verdadero, del, del verdadero Paul Thomas Anderson. Bueno, que se llama Paul Anderson en realidad. Ese es... sí es el de
2: verdad. <risa> bueno, ¿por dónde comenzamos? Porque yo tenía, ten, tenía entendido que Night of the Living Dead de George Romero era la primera película de zombie y luego en el listado que nos pasaste para grabar hoy nos mencionas una que tiene el título zombie, o sea, la palabra zombie en el título, de 1932 con Bela Lugosi. Empezamos por ahí, si
1: quieres. Obviamente. Sí, no, en los acuérdense que en, que en los 30, en los 40 y hasta en los 50, Hollywood tenía un coñazo de gente haciendo películas de muy, muy bajo presupuesto. Y, bueno, Bela, Lugosi, obviamente después de haber sido Drácula, cualquier papel de cualquier monstruo, el carajo siempre estuvo presente. Es más, las dos películas que puse al principio, que son White Zombie y... Planet Nine, o From Outer Space, está él. Lo que pasa es que es muy cómico porque en White Zombie él estaba como que en su apogeo y en Planet Nine se estaba muriendo. Básicamente, hay planos donde pareciera que se fuera a morir de verdad, bella Lugosi, pero, pero Ed Wood le gritaba y el carajo seguía caminando. Este, pero no, realmente son películas como para dar una referencia de lo, que es, de lo que existe. Y hay otras, pero realmente son muy poco, o sea, pero es este típico clásico así, Universal... Studios, Monster, ese tipo de cosas, pero muchísimo más...
2: O sea, en plan la momia, el hombre lobo, ese tipo de películas. ¿no? Exacto,
1: que son películas maravillosas para Halloween, por cierto, pero sí, son, son básicamente... Tienen un arte muy, muy antiguo en ese sentido que, que a mí me encanta porque es como de Monsters y ese tipo de cosas que son como que más populares hoy en día y que las van a traer de regreso no sé por qué, pero... Pero sí, ahí básicamente es como que de donde yo recuerdo, son, son las primeras películas que yo recuerdo así como que de zombies que, que aprendí con el tiempo, las la vi hace cuando estaba en la universidad, eso no, no lo vi de, de Chan.
0: Sí, yo, yo aquí tengo la, la sinopsis de White Zombie porque además de que en el título es la primera referencia que se tiene en la historia del cine sobre estas criaturas, a mí me gusta algo de la sinopsis que Lleva directamente al origen del término, y, y se las leo, que es Una pareja de enamorados viaja a Haití, invitada por un misterioso hombre que solo pretende conseguir a la chica Para alcanzar su objetivo no duda en pedir ayuda a un siniestro personaje llamado Legendre Que convierte a las personas en zombie Y esto me lleva a algo que aprendí hace poco a partir de una película de zombie de autor Que también el género se presta para esas cosas, que se llama Atlantique que un sabio del cine me comentó de que realmente el origen de, de la criatura tenía como una connotación de hacia la esclavitud y el abuso laboral, ¿no? que es algo que se ha diluido tanto en el género que yo que re realmente empecé a ver estas películas con, con el verdadero Paul Thomas Anderson y, 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 y esa camada de, de, de cambio de siglo no, no, nunca he notado, ¿sabes? y me parece muy curioso cómo empezó el género y a, y a ¿Y cómo se ha desvirtuado en la actualidad?
2: O oh, sea, eso era una clara referencia para que siguieras explicando. ¡Ah, oh, coño, sorry! <risa>
1: sí. Me quedé, que bueno, Carlos seguro quiere decir algo. No, pero sí, para, para tu punto, Luis, todo eso también está relacionado muchísimo con, con lo de voodoo y todas esas cosas que pasan, en, sobre todo en, en Luisiana y en todos esos estados de aquí también está la referencia de eso. Parte de por qué George Romero nunca utilizó la palabra zombi era ¿no? ¿Por porque si ustedes se dan cuenta y no se se dieron cuenta que obviamente él no, en ninguna de sus películas dicen zombi. Uh -huh. Dicen como que los muertos vivientes y tal, porque él, él obviamente se inspiró en eso, pero él no sabía exactamente si llamarlo zombie porque le parecía hasta ridículo a veces. Entonces, entonces en las en la películas de él, nunca, nadie nunca dice que, oh, hace poco de zombie. ¿no? O sea, ni siquiera eh, él, él busca otro, otros términos como muerto viviente o los caminantes o lo que sea, pero nunca, bueno, eso no es más Walking Dead, pero, pero él nunca le hace referencia a eso, pero todo viene de esa historia. Y si tú vas que sí a... ¿cómo que se llama este estado? Um, que, que es súper influenciado por Francia. Ah, sí, Luis, Luis... Luisiana, ¿no? Eso, exacto, sorry. Sí, Luisiana. Hay, hay tours de, 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 de un poco de, de cosas de, de, de oculto y de espíritus y de zombies y eso, pero todo eso está relacionado con él.
0: Sí, y, y es curioso eso de que George Romero, que se considera como el, el padre espiritual del género, no utilizara la palabra porque es que la misma palabra, yo estuve leyendo, eh, genera un conflicto también porque significa muchas cosas dependiendo de la cultura. Hay, hay culturas en donde zombie significa fetiche, por ejemplo, Uno, y, y fetiche en el sentido de que es un objeto utilizado en rituales mágicos. Y hay otros que significa brujos y eran... Personas que capturaban los espíritus de una persona a través de la magia negra para tenerlos bajo su poder. O sea, que la palabra tiene mucha, muchas definiciones dependiendo del, del lugar donde esté y, bueno, ahora simplemente son esos muertos vivientes, ¿no?
1: Correcto. Y no sé si, si tienen la oportunidad de ver Watch Zombie, es, es un encanto. Obviamente, Bela Lugosi eh, para mí ha sido, eh, obviamente, ícono. No, no hay donde agarrar este, y no sé ese, ese, ese estilo de blanco y negro y, y no sé, probablemente hoy de más risa que otra cosa, pero, pero tiene un encanto no sé, lo añoro muchísimo me trae demasiados recuerdos de, de otras cosas pero es, es bastante fina esa película
2: yo no la he visto, pero me atrevería a decir que lo que es el gore, en eh, un nivel
1: de la escala del 1 al 10 menos 1, tal vez sí. exacto <risa> Zombie para niños, o sea, en ese momento no, eso sí explota muchísimo después y eso, eso, eso en parte, si quieres lo hablamos después, pero sí, el, el gore de, de todo el problema de los zombies o de todas las películas de zombies ya nace con otro personaje también que no es, es como George Romero, pero es Tom Sabini, básicamente es el que empieza con eso ya cerca de los 70, donde... El cine obviamente empieza a tomar una forma y ahí es donde se empieza a explotar todo lo de los efectos especiales, me refiero a maquillajes.
2: De... Eh, bueno, a aprovecho que mencionaste eso porque digamos que si pudiera resumir yo mis tres objeciones principales y probablemente será más un tema de prejuicio que tengo, ya lo veremos al final de esta conversa cómo cómo queda eso, pero me parece que pues son, o sea, las premisas son un poco repetitivas. Me parece que depende mucho del gore. Y los finales son un poco predecibles
1: en el que básicamente todo el mundo se jode al final de las películas. <risa> ah, sí y no. O sea, el, sí. Obviamente yo no creo que tú vayas a descubrir una gran sorpresa cuando vayas a ver una película de zombies per se. Pero el, el, creo que el, el gran error es que la gente va a ver películas de zombies por los zombies. Ahí creo que es donde entramos en discusiones de que no, no es necesariamente suave que escucha Pero... Este, las películas de zombies no suelen ser sobre zombies. Alguna gente lo hizo encantador en el sentido de, por ejemplo, los italianos glorificaron el gore de la película a un estilo y a, y a un nivel que es increíble. Es realmente, sobre, puede ser asqueroso lo que sea, pero es un arte y, y hay una tensión y hay una música y hay un ambiente y una atmósfera que es increíble, pero a la vez realmente las películas de zombie que más importan suelen ser porque tienen personajes muchísimo más desarrollado. Uh, y desafortunadamente, como siempre, y Luis siempre lo dice de vez en cuando, esto es un negocio, el mundo del cine de terror, incluyendo el género de zombies, suele ser como que el género porno en general, donde todo el mundo, porque claro, todas las películas que vamos a hablar hoy, pero posiblemente todas tienen un presupuesto mínimo, mínimo. Pero, este son y que películas que cuadriplicaron lo que costó sin ningún tipo de, de... porque ni siquiera tienes estrellas de cine, o sea, ni siquiera tienes que pagarles después ni nada, o sea, es una cosa que cuesta absolutamente nada hacerlo. Pero lo de, lo de porno lo dijiste porque tienen tampoco
2: presupuesto no tienen ni para la ropa de las actrices y los Hecha, actores
0: No,
1: siempre <risas> No, sino que es el, 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 el cash easy de todo el mundo, ¿sabes? Por eso es que hay tantas películas malas que ahí es donde yo suelo... Di, no, mi gusto no llega hasta ahí. Yo okay. entiendo que hay películas muy baratas y sobre todo cuando eran los 90 que veías miles de películas directas a video, si tú haces una película mala por hacerla mala no, no tiene el mismo, digamos, no tiene el mismo cariño que cuando tú ves algo como, como Zombie del Lucho Fucci, que puede ser que no sea la mejor película, pero es increíble y se nota que el tipo puso todo su cariño ahí, igual que uh, Edward la hizo con Planet Night from Outer Space la película puede hacer que sea una mierda, pero es increíble porque el tipo le puso tanta pasión que, sí. bueno, por algo terminó alcohólico y solo tirado en una casa, pero el carajo esas películas para mí me parecen increíbles, pero obviamente eso es un gusto ya muy... <risa> sí, 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 sí. Son otras cosas que podemos hablar después. pero sí. No, pero ahí has dado con algo
2: que Luis y yo estábamos conversando en estos días, y es que como que cuando tú piensas en películas de zombies, eh no puedes pensar en los zombies como los villanos de la película, porque realmente ellos son más como un recurso narrativo de, de que le dice a los personajes que se les está acabando el tiempo, ¿no? porque casi siempre quedan los personajes sitiados por, por un, un grupo de zombies, ¿no? y son realmente las personas los verdaderos villanos de las películas de zombies. ¿no?
1: Por su mayor caso, sí, en su mayoría sí son En La así. mayoría,
2: ajá. Y, y como que desde dos puntos de vista, como yo lo tengo entendido, o sea, por un lado están la, las personas como causantes del problema, y luego están, bueno, en el grupo de los supervivientes, el, el antagonista lleva toda la contraria al, al resto del grupo de personajes, ¿no?
0: ¿no? No, yo lo que iba a comentar es que, continuando un poquito con la idea de, de Carlos y, y que tú has comentado también, Ose, es que algo que me, me parece muy curioso del, del género zombie es que es quizás de los géneros que tienen la, las estructuras más claras y repetitivas a lo largo de la historia, pero igual sigue siendo sumamente eficiente. Tal vez lo que cambia es el drama interno, pero por ejemplo yo estaba leyendo sobre las diferentes etapas de, del género, y esta es la que estamos en la primera, obviamente, donde mencionas a White Zombie y, 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 y hay unas premisas claras que siempre se repiten, como que es un único villano como antagonista y este villano tiene un ejército zombie a su disposición para lograr su plan malévolo, ya sea para apoderarse de un país o qué sé yo, también los zombies son seres con una vo voluntad suprimida, creo que eso no ha cambiado en el tiempo, lo único es que los zombies son una herramienta que están en, en poder del villano, creo que ahora más bien se ve como que los zombies son una fuerza incontrolable que y la humanidad más bien trata de, de, de salvaguardarse como puede, pero lo curioso de esta primera etapa, que es algo que es como mucha especulación en el género, es que el villano crea y domina a los zombies. Más adelante, el origen de los zombies se, se, se discute o queda como un misterio. Y entonces a mí me parece muy interesante el género. Es como tiene estas, estos pilares tan básicos y repetitivos, pero igual sigues creando historias que nos mantienen enganchados y, y, y mantiene el género vigente todavía, ¿no?
1: acá de dar el clavo. Ese es básicamente el, 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 el inicio por lo menos a nivel de, de cine y de cine, digamos, Hollywood, pero también eso es otra cosa, que esto es multicultural. El género de zombies ha estado alrededor del mundo por miles de, de películas en todos lados. India tiene, Asia, Japón, Alemania, y, y creo que, que eso, creo que ahorita, lo, or, obviamente más que, 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 que ver la trama de los zombies, eso también hoy en día creo que, la genialidad o la creatividad de, del género es qué le vas a agregar y eso viene mucho más tarde, más reciente con películas como Shaun of the Dead y eso donde Edgar Wright y hubo gente que hizo comedia con eso, pero pero muy bien elaborada. Igual todo depende es de los mismos personajes a pesar de que sea cómico o no, lo que hace que la película funcione siempre es el conflicto entre los personajes y ¿Y que, que es drama? Pues es drama como la conocemos y es drama como siempre lo hemos estudiado en cine y en teatro y en lo
2: que sea. O oh, si yo te quiero preguntar de una película que tienes aquí en la lista, que me llama muchísimo la atención, eh, y antes de que diga el título, preguntarte, ¿dónde coño encontraste estas películas? Okay. O sea, háblanos de la película y de, y, de, y de cómo la encontraste o cómo la descubriste que tiene un título cortito, ¿no? Es The Incredibly Strange Creatures Who Stopped Living and Became mixed up Zombies. Signos de exclamación y de interrogación.
1: <risa> sí. Yo quiero, ver, antes, de, antes, de que, antes
0: de que os conteste, yo voy a leer la, la, la premisa de la peli porque también es una genialidad. Yo tengo aquí sobre la sinopsis. Jerry se enamora de una stripper que conoce en un carnaval. Ella resulta ser la hermana de una gitana de la cual Jerry se burló de sus predicciones anteriormente, por ello la gitana lo convierte en un zombie que irá matando a la gente
1: Coño, es, es genial primero porque es el título más largo que he escuchado de una película, ¿no? Creo que el que se le acerca es y que episodio uno, bla bla bla, bla. pero, pero es, es el título más largo que he escuchado de una película, segundo la manera en que conocí esta película es: yo, cuando fui a la escuela de cine, a. Um Digamos eh, me, y esto me recuerda mucho a Luis, eh, eh, todos éramos sumamente jóvenes, sumamente pretenciosos, pero de repente cuando digamos todos a, y no es que Luis no es que eres pretencioso, pero es que, es que tenés, sí, sí, Ya, 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 ya metiste la pata, asume o sea, tú. Es, bueno, es, pero lo que quiero decir es que todo el mundo sabe cuando vas a llegar a la escuela de cine todo el mundo dice no, y y los planos de Tarkovsky, oh. Raina que sí, obviamente son increíbles, no estoy diciendo que no. Pero este, te das cuenta de que todos, absolutamente todos, tenemos esta mierda por dentro, de que hemos visto películas terribles que las adoramos tanto como puedes adorar 2001 y sea en el espacio. Y ahí fue cuando yo descubrí, ok, esta vaina es un tripeo y aquí vino gente a ser gamberros y gardulos. <risa> <risa> No sé. Sí, sí. Y su sueño es hacer un, no sé, verga, una película de Sofía, pero tasteful, ¿sabes? O sea, con... con sí, con,
2: con contacto, ¿no? Con, sí, sí, exacto. Con coño <risa> que
1: te llegue, Iván. Bueno, okay. este, bueno, entonces, dando ciclos de cine todas las noches, en los fines de semana, de verdad, era como una competencia a ver quién podía traer, verga, la película más absurda que todos hayamos visto. Y claro, con, con esa... Con esa audiencia era difícil ¿sabes? todo el que hay este tiburón 4 y que eh, todos lo hemos visto cállate <risa> pero este, llegamos a un momento en que llegamos a empezar a encontrar este tipo de vainas y de repente apareció esta película que por cierto esta película también tiene un episodio de MST3K de Mystery Science Theater 3000 uh -huh. que es mágico uh -huh. y llegamos a esta vaina porque esta vaina es un musical también es ah la no que en nosotros, serio ah, vainas de todo faltó ser 3D, faltó ser 3D. <risa> <risa> yo creo que si James Cameron hubiese estado presente esta vez no hubiese sido 3D, pero este, sí, la película era sumamente absurda, es un musical hay un poco de escenas de cabaret y de repente un poco de zombie que son unas máscaras de plástico que nadie obviamente, y la bruja tiene como que un, un lunar gigante con pelos y le hacen burda de zoom y,
2: <risa> así es, es un tipo de René Stimby
1: sí, sí <risa> Y siempre sale le el, el molde ahí en la cara, este, pero, pero nada, una película que no tiene ningún sentido y la puse simplemente porque es la última, es la película más, es como el, el género de zombies siempre como que nace, salen películas increíbles y después van muriendo, van muriendo, muriendo hasta que llegamos a, 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 a lo peor que se ha hecho como que en una década y media. Y después llega alguien y lo revive con otra cosa. Puso esta película porque es 1964, creo. Y después, básicamente, en 1968 es que sale Night of the Living Dead de George A. Romero.
2: Claro, que pone ya las cosas serias, ¿no? En su sitio. Exacto. Pero, pero ya va, antes de ponernos un poquito serios, quería... Luis, ¿tú tienes preguntas sobre esta película? <risa> no, <estaba> sí. <risa>
0: M más que pregunta, Oz dijo algo que yo sé que genera más pesadillas en Carlos que, que, que los mismos zombies, que son los ciclos de cine curados por Oz. Este, <risa> <risa> y yo quiero que Carlos tenga este espacio para, tienes un minuto o dos, para desahogarte de las pesadillas que te generaron, que te generó Oz y sus recomendaciones.
2: ¿Ah, sí, <risa> y si alguna Oz... vez te puso
0: una, una película de zombies en, en esas experiencias.
2: A ver, Oz es como, es, como, es como lanzar la moneda, ¿no? Cara o sello. Entonces, él te hace un ciclo de cine y igual, da igual lo que caiga el lado de la moneda, va a ser memorable. Lo que pasa es que no sabes si qué tipo de memorable va a ser la, el ciclo que él elija. Puede ser un ciclo de películas trascendentales que te cambien la vida y te hagan querer mucho más al cine de lo que ya adoras. O te pueden traumatizar de por vida. Pero lo más genial de este... Carajo, es que, es, es que él se le olvida que te enseñó esas películas, ¿no? entonces, o, justo antes de grabar le decía, oh, ¿te acuerdas de esta película de Peter Jackson? ah, pero esa la, esa la vimos juntos <ríe> claro, que sabroso no, tú vienes a mi casa, me traumatizas me dejas pesadillas por vida y a ti se te olvida y te vas a estar
1: feliz voy pues. a una anécdota rapidita Luis, no me acuerdo, sí me acuerdo de qué película era pero no tiene que ver con zombies pero me acuerdo que una vez hicimos un ciclo de cine en su casa y había un amigo de Carlos que yo no conozco, y pobrecito no me acuerdo el nombre, sorry y me acuerdo que puse una de mis grandes piezas me acuerdo que la pieza se llamaba Visitor Q <risa> y ese carajo terminó la película y jamás a mí, a mí me encanta crear reacciones en la gente es algo que disfruto de verdad especialmente con el cine y el pana se paró al recho del sofá y dijo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué tienen que hacer películas así? Y el pana estuvo como 10 minutos dibujando en el pedo. ¿Pero por qué, marido? Yo, bueno, marido, es que ¿sabes? es como, te está explicando esta vaina, el pedo sexual en Japón. Y el pana, ¿pero por qué? Marido? No, porque es tú no tienes que hacer ese tipo de vaina. Y yo, bueno, no me acuerdo el nombre del amigo, pero el pana quedó, quedó muy traumatizado con, con Visitor Q. Yo, bueno, coño.
2: Bueno, cerramos el, el, el paréntesis de traumas y nos metemos entonces a, a, a la película Institución, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo que no sé si es la mejor, pero del top 5 de películas de zombies tiene que estar ahí, ¿no? Sobre todo por todas la, la, las reglas del de juego que, que, que planteó y que, y que creó, ¿no?
1: Absolutamente, sí, Marico. Este George Romero para mí es, y esto lo digo con todo el cariño del mundo, George Romero es. Un, un, hay dos héroes en el cine para mí, y sí, Kubrick, bueno, yo a toda esa gente la, la aprecio, admiro, colecciono sus películas y las puedo hablar y todo, pero lo que es Romero y Carpenter son únicos, y lo digo porque para lo que ellos hicieron con las herramientas que tenían y los presupuestos que tenían, eh, de verdad yo dudo que una vaina como esa se repita otra vez, este, era gente sumamente creativa y sumamente... Todas las películas de ellos, todas, todas, tuvieron unos retos increíbles. Retos que yo creo que cualquier otro director o se hubiese suicidado o no sale la película. Este, si hablamos de gente, de, sobre todo eso, de hablar de cine independiente y de eh, lo que sea. Uh, lo bueno de George Romero es que hizo una película que, que primero lo hizo con sus amigos. Uh, que eso a mí me encanta y, y, y a mí me encantan las películas simplemente por el hecho de que es un grupo de gente que se reunió a tratar de hacer una idea y no sabían cómo. Eso, otro gran ejemplo de eso es Evil Dead de Sam Raimi. ahí Nadie sabía qué coño estaban haciendo, es Esta, una de las cosas que más arrechera me da es que Sam Raimi sacó la película y removió a su amigo que sale en uno de los planos corriendo porque era un error, y lo removieron digitalmente, cosa que me parece estupidísima porque a mí me encantaba ese detalle, pero bueno, bueno, es otra. Este, pero con el caso de, de George Romero, básicamente lo hizo en el estado de Pensilvania, que es donde yo vivo, que es bastante, eso no tiene que ver, no lo elegí por él, pero me encanta vivir donde estuvo donde el pana, este, y, y eso, eran sus amigos, eran su familia, eran ¿Sabes? Y, y salieron a grabar una película que desafortunadamente una de las, de las tragedias de The de the Living Dead es que como él era tan joven y tan nuevo, él nunca pudo asegurar los derechos de esa película. Mm. Por eso, una de las películas que más ha salido en DVD, en VHS, en beta, en beta más, en lo que tú quieras, es The Night of the Living Dead porque él nunca pudo asegurar sus derechos y básicamente no percibió ni un dólar de esa película. Wow.
2: ¿Le, ¿le pudiste decir algo de, de esto cuando lo conociste, os
1: cuando yo conocí a Romero, este, hablamos un poquito de, no, yo le más, fue del Dono desde él, y le dije que, que su trabajo me había impactado y que parte porque yo había ido a, a una escuela de cine fue por, por él y realmente nuestra conversación fue muy breve y y cuando le dije que era venezolano, me dije que, oh, mi familia es de Cuba. Y ahí se desbordó y empezó a hablar de Cuba y de todo este pedo y del Missile Crisis. Y yo lo abracé y le dije, I love you, y ya. Y me tomé una foto con él y me escribió en una ficha de Donald D.D. que me quedara asustado. George Romero lo firmó. Y fue Excelente. lo mejor que me ha pasado en eso. Eh, sí, sí. Una otra cosa que quiero hacer y acotar es que a pesar de que todos creemos en la artes y, y todo, que no tengo ningún problema con eso, y los, los P.T. Anderson, lo que sea, como siempre digo, cuando tú vas a una convención de cine de terror, esta es la gente más humilde, independientemente de cuánta fama tengan, y es la gente con más pasión hacia, hacia el, el género en todo. O sea, nadie está ahí por... Obligado. Exacto. Nadie. O sea, ahí esa gente disfrutó. Si yo fui el mostrico de, de, de no sé, de una película terrible que es y que... Ghoulies, este, yo hice esa vaina con todo mi amor pasión, y aquí está mi esposa y mis tres hijos fueron a college porque yo hice esa grandísima cagada de película pero la disfrutamos todo, esa vaina pasa, él no era así, porque, pero era muy cómico porque el carajo lo que siempre pedía era un break porque la corre era larguísima, obviamente que querer conocer a, a, a George Romero pero el carajo fumaba como puta presa que al final fue lo que lo mató a los 77 años, pero, pero sí fue increíble
0: Creo que bueno. en, en esas convenciones de zombie este, no solo está la gente más humilde, sino la más alta, porque aunque yo no conozco en persona a Oz, tengo entendido que es sumamente alto, pero él nos mandó una foto al grupo de WhatsApp que tenemos con esta, esta foto que comenta con, con George Romero, y, y Oz se ve pequeño al lado del tipo, de, de maestro. maestro. maestro.
1: El pan era alto, bro, el pan era alto, y cuando yo lo conocí tendría como 68 años, el pana era alto, marico, altísimo, pero muy de pinga, muy de pinga que, que identificó el pedo de Venezuela, ¿sabes? Muy de pinga que identificó el pedo de Venezuela y lo comparó con su pedo de Cuba, Excelente. y su papá cuando tuvo que salir corriendo de Cuba.
0: Qué bonito, qué bonito esa anécdota con, 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 con el maestro.
1: Mira, y después
2: de, de Night of the Living Dead tenemos Zombie 2, y yo tenía esa confusión y te decía, ¿pero por qué me mandas nos mandas Zombie 2? Mándanos la 1 y conversamos a la primera.
1: <risa> bueno, este, Night of the Living Dead sale a los 60 y todo, no sé qué, este, obviamente crea una conmoción, una película súper controversial. Carlos, tú echaste la anécdota de que el, de que el personaje principal había sido un afroamericano y en esa época que la gente cree que, que el racismo aquí empezó y que hace mil años, eso fue hace los 60 y no era común poner un personaje afroamericano de principio y todo pasó. La película de verdad fue muy impactante. En ese momento, si la vengo ahorita se van a reír, pero en ese momento era una película considerada sumamente gory, sumamente asquerosa, porque salen los carajos masticando así como huesos de dinosaurios. No sé si ustedes la han visto, pero la vaina se ve, es muy graciosa. Pero es increíble porque el contexto es lo que te da el terror de la película, que eso es otra vaina que me encanta. No, realmente la, la imagen es horrible cuando una vez que entiendes el contexto, pero realmente es muy gracioso. Y X, obviamente tuvo unos reviews ahí, mix y todo, pero la gente salía aterrada del cine, aterrada. Es, hubo países que la prohibieron y todo. Él después llega y con muchísimo, un poquito más de dinero, y ya con su esposa, hace donos de DED en los 70 que se convierte como que en un hit masivo mundial, que es la, la famosa película del centro comercial, que luego Zack Snyder trató de rehacer en su manera más bonita, y terminó siendo una película de Pariendo Zombies Muertos. Pero, este... <risa> Pero debo llegar a, a Zombies 2, debo llegar a Zombies porque el problema es que él hace donuts de es un exitazo a nivel mundial, y los italianos estaban a su pedo haciendo películas giallo. Yo no sé si ustedes saben cuál es el género giallo, pero es beautiful. Es básicamente un género italiano donde es como un thriller con unos asesinos que es el pedo de ponerse los guantes con un cuchillo. Toda esa vaina sale de ahí.
2: Sí, como, el, como para, el, para el público más reciente que
1: tal vez no tenga esas
2: referencias, como el tráiler falso que hizo... Uh, ¿Cómo se llama este tío? El de Shaun of the Dead. Edward Wright. Edgar, como el trailer que Edgar hizo Edward Wright, Wright. Wright
1: para, para Grindhouse. Uh -huh. Don't. ¿No? Esa es parte de eso, sí. Pero esa es más como que la parte de los fantasmas y vainas. Giala es más como lo que hizo Dario Argento, como okay. su India Y esa vaina que era como que visualmente era como que súper colorida, ¿sabes? Con, con fotografías de morados y verdes en, un, en una casa. Una ¿no? vaina que no tiene ningún sentido. Y escenas de asesinato que duran 25 minutos, donde una italiana hermosísima se está desnudando y viene un asesino y la acosa y saca un cuchillo y la va cortando y el sangrero por la pared. Y son planos larguísimos con una música que es como super ¿no? agresiva y super psicodélica, que es Goblin, que Goblin es la verga italiana. Si los pueden ver en vivo, véanlos. Solo <ríe> este, este. Entonces, nada, pero estaban haciendo películas de esa y había un carajo que se llamaba Lucho Fuchi y claro, en Italia. Donos de Dead se convierte en una super película, una vaina increíble, y llega Luchi y dice, ¿sabes qué? Vamos a poner unos reales aquí y yo voy a hacer Zombie 2. Claro, en Italia, Donos de Dead se llama Zombie. Okay. Y él llegó y él dijo, yo voy a hacer la secuela para esta mierda. Y <risa> en 1974, creo, o 79, lo que sea, él agarró y grabó esa vaina, y además era el momento donde en Italia grababan las películas aquí. Muchas películas italianas de terror y muchas películas que se llegaron son grabadas en Estados Unidos.
2: O sea, era como un espagueti y a al revés.
1: Exacto. Y, <risas> y es arrechísimo porque para, para cortar costos, los carajos grababan, grababan todo en las afueras, en las casas, en locación. Pero los carajos les costaba mucho dinero grabar el audio. Entonces, por eso, a pesar de que hablan en inglés... Obviamente parece doblado al inglés. Okay. <risa> sí. okay.
2: Claro, lo hacían en un estudio después, ¿no?
1: Después hacían el ADR y grababan las voces porque era muchísimo más barato no tener un sonidista persiguiendo mientras mataban a al italiano por toda la casa llenando las paredes de sangre. <risa> este
0: y lo único que quiero decir de, de, de Zombi 2 es que en español se llama Nueva York bajo el terror de los zombies
1: <risa> es que la película se llama realmente, sí, le pusieron Zombi 2 en Italia pero en el resto del mundo se llama como que lo los hombres comen carne humana. Una vaina así, es larguísimo, es aburridísimo. Pero esa película también tiene una vaina muy particular. Esa película de paso de que pone a Lucho, que es la verga de Triana. Lucho hizo películas increíbles. Hizo películas de toda verga. De fantasía, de hadas, de diosas griegos, de X. Y todas son un poco terribles, pero tienen un encanto increíble. Uh, pero son bien particular. Fue una película que fue marico una vaina que aquí le llaman video trashy, que eran básicamente películas en VHS que la gente nada más las veía por lo asqueroso que era. Uh
2: -huh. Y el
1: parte de pedo de zombie, es que el zombie tiene una escena que es brillante, que no tiene nada que ver con un zombie, pero una italiana y hermosísima, ella Castillo y vaina no sé qué, que está en una, en una casa y el zombie entra y la caraja se esconde detrás de una puerta, el zombie parte a la puerta y crea una astilla de madera gigante. Y el carajo mete la mano, le agarra la cabeza y la vaina dura como 10 minutos. Le acerca la cabeza a la jeva hasta las astilla hasta que le atraviesa el ojo completo. Tan grotesca es la escena, la vaina dura, es increíble y le mete la mitad de la puerta en el ojo a la jeva. Y, y no cortan. Tú ves esa vaina completa. Te da, bueno, o sea, te da bien entera la vaina. La, <risa> carajo, la película la, creo que estuvo prohibida en Inglaterra en, en, en como hasta hace tres años, una vaina así, porque la vaina era demasiado fuerte y tal, no sé qué vaina, pero es brutal, y también... Yo me acuerdo,
2: la... sobre que te interrumpa ahí, yo me acuerdo de esta película en, en la época de los videoclubes, que me daba miedo la, 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 la caja, bota. o sea, el, el póster de la película, yo me atrevo a decir que es el mejor póster de una película de zombie de todas las que vamos a conversar hoy, asqueroso, brillante, es como si hubiesen encontrado un cadáver y le hubiesen tomado una foto, con uno de los, de los huecos del, del ojo lleno de lombrices y, y lleno de tierra, es súper, súper disgustivo.
1: Es, <risa> <risa> es arrechísimo Bueno, pero eso. Y de paso tiene un zombie que pelea con un tiburón. Que Lucho nunca, lo, nunca, Lucho nunca quería la escena, nadie no escribió la escena, pero tenían un, un entrenador de tiburones, tenía una cámara y tenía al carajo que hacía los efectos de maquillaje del zombie y dijeron, ¿Por qué no? In increíble, <risa> increíble, el carajo muerde el tiburón y va y se pelea con el tiburón, es increíble, parece, un, es, es una
0: venga demasiado absurda, pero
1: zombie de Lucho, ¡muah! una belleza.
0: Y, y también estoy viendo de que hay, eh, Lucho también hizo Zombie 3
1: no, hizo tres hizo cuatro hizo cinco y creo que las 6 ya son pájaros zombies que empiezan a atacar a la gente ¿Sabes? Ya, estaba ya estaba demasiado viejo marico y el pobre viejo ya lo que, lo que soñaba he soñado
0: oye, pero eso de pájaros zombies es y que mi peor pesadilla porque si yo odio los talingos yo no quiero saber si a eso le unamos la, la cuestión de los zombies porque me...
2: Pero, ¿no, no estarás como esta gente paranoica que cree que los pájaros son son robos?
0: Del, del gobierno, ¿no? que nos espían. No, <risa> no, 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 por... no, no, yo no, no llego a ese punto pero sí, eh, bueno, aquí hay unos pajaritos que le llaman los talingos que es como casi, creo que Hitchcock se inspiró en ellos para su para, para la película, que son demoníacos, o sea, me han atacado a mí, han atacado a mis perros y han atacado a un montón de gente y yo so, siento que son la representación del, del demonio en forma de aves aquí en Panamá y si a eso le unimos que pueden ser zombies también, no, no quiero vivir en ese planeta cuando eso suceda.
1: Qué lástima que Lucho nunca fue a Panamá. <risa> <risa>
0: ok, ahora yo quiero hacer un pequeño salto porque... Ahí, aunque no es una película, yo siento que es una de las mejores obras cinematográficas en la historia del género de Zombie, que es este musical de thriller con, con Michael Jackson. Y yo sé que ustedes estaban ansiando hablar de, de esta joya del género.
1: Coño, sí, en parte te digo por qué, y creo que Carlos se puede identificar un poco conmigo, creo que todos, la gente boomer, como le llamas tú, tuvo una experiencia con thriller primero, marico, porque fue una vaina mundial. Fue un estreno así mundial donde, ¿sabes? Nosotros vivía en Caracas y se paró al mundo a ver el nuevo video de Michael Jackson que duraba como, no joda, como 28 minutos. <risa> y era hecho por John Landis, que es increíble. Si no has visto en American Werewolf in London, por favor, en una es Algo personal. Sí, Jonani. Los, Blue,
2: los Blues Brothers también. Y Exacto.
1: Hay muchas. Muchas y. De él, to America, sí. Antes que se desconectara la carrera de él. Sí. Y no vean las películas de Max Landing, que es el hijo, que es un managüe. Pero, <risa> este, eh, pero no solo eso, sino que yo era muy niño y me acuerdo que yo siempre tuve un fechiche con las películas de terror, toda la vida. Mi mamá nunca lo entendió, mi mamá pensó que... En algún momento mis afichas de zombies y muertos y, y Freddy iban a cambiar en Pamela Anderson desnudo y, y eso nunca ocurrió. <risa> no, no, nunca eso? hubo el desdoble, nunca hubo el, el cambio esperado. No, para nada. Me, de <risa> ay, me muero en el sótano ahí de mi mamá. <risa> de pero, este, eh, pero me acuerdo clarito que en el caso a muchos carajitos se asustaban, pero les gustaba y volvían a la porque La vaina bailaba y no, pero yo no, yo era encantado. Mi mamá era la aterrada y no entendía porque, coño, yo quería ver esa vaina tantas veces y la vi muchísimas veces, de paso de que creo que, y puedo estar equivocado, pero creo que hicieron como que, el, sal, saltaron esa, soltaron esa mierda en Sábado Sensacional, me acuerdo clarito que pararon como que en Sábado Sensacional y que, y que cállense las chicas del cancho, y vaina, entonces le mandó y que apaguen las luces que vamos a ver thriller. una vaina así y porque okay, y sabes fue el estreno mundial y ¿vale? todo el mundo grabó esa mierda en una cinta de betamax o VHS y casi de no, betamax efectivamente sí. porque yo era cool y tenía betamax que terminó que se ve más bonito por cierto este y, <risa> y marico y le di rosca a esa vaina pero mal pero mal entre ese peo y una película de aquí que se llamaba Fantasma en el parque marico estas son las dos Betamax que explotaron dentro del pobre aparato, <risa> bueno,
2: Thriller tenía tenía eso, que es que era, era como, como una fuerza magnética, o sea, te daba demasiado miedo, y, pero no puedes dejar de verlo. Este, yo incluso tuve una época de muy, muy pequeño que le tenía un poco miedo a la oscuridad, y me daba mal rollo estar, qué sé yo, si estaba jugando con mis amigos y se hacía de noche, como que me, me venían las imágenes, porque además... Tiene el lado zombie pero tiene el lado hombre lobo también, ¿no? Y ese final ahí que el bicho se voltea y le sonríe a la cámara con los lentes de contacto, ¿no? Me, me, me perturbó muchísimo, ¿no? Que, que siendo Michael Jackson era como contraproducente asustar a los niños, ¿no? Él debió haber hecho algo que, 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 de no meternos miedo, ¿no? Para que nos acercáramos más a él, ¿no?
1: Y luego nos aterró para siempre igual. Que...
0: Bueno, lo que pasa es que con thriller nos asustó de mentiritas y con su vida personal nos asustó de verdad. Ah,
2: efectivamente. Pero bueno, no, no, no nos descarrilemos hablando de, de, de esto. La verdad es que como, como aporte al género zombie es una maravilla el video. Eh, la, no solo la coreografía, sino incluso toda la dirección de arte, los maquillajes. Es, es de las imágenes que cuando tú me dices zombie yo pienso primero en, en este video.
0: Yo estuve leyendo un, un poquito sobre... ¿Por qué se considera de que Thriller realmente hizo una, una, un aporte al género de, 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 de los zombies en general? Inclusive aquí estoy leyendo de que fue considerada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como una de las obras cinematográficas más relevantes de la historia, a pesar de ser un videoclip. Y hace un par de años inclusive se reestrenó una... El, el, el videoclip pero en versión 3D seguramente James Cameron tuvo algo que ver de por medio <risa> y se proyectó en un festival de cine de Venecia, o sea que la verdad es, es una obra eh, importante eh, en el cine en general, pero bueno, uno de sus aportes fue que es una de las primeras veces que se veía, si no la primera, de el zombie saliendo de la tierra, esta cuestión de de, literalmente del muerto viviente, pero también esta cuestión de, lo, de los zombies con un aspecto, vamos a decir, eh, un poquito más chico, o sea, con chaquetas y con unos looks que los hacían, que los diferenciaban del típico muerto con los brazos hacia adelante tratando de, de, de comerse a los seres humanos. Y a partir de eso, eso, eso permió. Inclusive estuve leyendo de que George Romero también se inspiró en algunas cositas de thriller a, de, en sus películas del género posterior, ¿no? Entonces... Me llama mucho la atención cómo un videoclip también afectó a, a un género con unas reglas tan estrictas.
1: Sí, no, no solo eso, sino que de verdad, de verdad, y eso es una vaina que yo iba a agregar, Luis, y te lo confirmo, la parte preferida mía de ese video es exactamente cuando Michael Jackson camina con, con la Jeva enfrente del cementerio y tú no lo sigues a ellos, sino que la cámara se, se para y después empieza a hacer un paneo hacia arriba hacia el cementerio. Y comienza toda esta secuencia de los tipos abriendo urnas, saliendo. Esa vaina es increíble. Es como, es como es la mejor secuencia que puedes tener en Halloween ever, ¿sabes? O sea, es arrechísima es esa vaina. Y la vaina tiene un detalle, eso es lo otro. Esa vaina costó todos los reales del mundo. Pero bueno, estamos hablando de, no sé, que era Michael Jackson en su super apogeo y que probablemente es el disco más vendido de la historia del, del mundo. Una vaina así, no sé, pero probablemente está entre los top 3 no lo dudo. Este, pero esa parte del, del cementerio es, es icónica, ¿sabes? independientemente del baile y la vaina, no sé qué, todo ese proceso de cómo ellos van saliendo y a uno se le cae el brazo y el otro vomita una vaina negra. Es, a mí, es más, me parece insólito que esa vaina la hayan pasado así en televisión pública y que... Sí, sí. Bueno, hay un poco de gente muerta caminando que se está cayendo a pedazos, pero bueno, este, pero era en los 80 también y ahí arranco con otra vaina. Este, eh, los 80 fueron obviamente en Estados Unidos un, un, un momento muy loco porque a pesar de que tiene películas muy, eh, no sé, creo que la palabra que puedo utilizar es silly o gafa, eh, eh, y obviamente los 80 nos dieron películas muy extrañas también, hubo unas películas muy elaboradas en, en estos géneros que, verga, no sé, es como que no tiene mucho sentido, pero claro, en ese momento tú la única persona que tenías que impresionar para hacer una película era el productor. Y si tú le llegabas a un productor y el productor estaba loco de bola, a ah, este decir que claro, vamos a hacer una película como, no sé, Reanimator, que es una película favorita. Esa vaina hoy en día no pasa más nunca. Pero Brian Jusner es un productor que hizo unas películas bien de pinga. Este, y Stuart Gordon llegó y le dijo, mira, yo quiero hacer esta película. Y es un, una vaina muy jodida porque eso estaba basado en un libro de, de Lovecraft que tiene que ver con muertos vivientes y tal pero, el carajo, le dieron su plata obviamente muy bajo presupuesto pero hizo una película y, a, y en ese momento aquí en Estados Unidos había miles de estudios produciendo cualquier vaina y mucha gente aprovechó esa oportunidad de hacer cualquier vaina loca hicieron vainas arrechísimas esa por nombrar una que es una de mis películas favoritas porque para, para la audiencia y para que recuerden este podcast si les dejo algo es que en Reanimator hay un zombie que tiene la cabeza agarrada en las manos que le hace sexo oral a la protagonista. Eso es arrechísimo. ¿verdad? Eso es arrechísimo. Y hay un gato muerto despedazado que es un títere. Y tú ves que es un títere, pero es arrechísimo. Sorry. Y lo tiran contra la cámara para asustarte y es increíble uno de los mejores momentos del cine la, la, la gente
0: hablando del tigre en Army of the Dead y no se, no se acordaban del gato en Reanimator el
1: gato Reanimator es arrepentido.
2: no y cuántos, cuántos años tenías cuando lo viste vos? coño
1: Reanimator
2: es yo tenía como 8 años es que eso te iba a decir nosotros fuimos una generación que no se puso nunca un cinturón de seguridad cuando se subió a un, a un carro y, y estuvimos expuestos a, este, a estos horrores en el cine y bueno no sé, no sé si salimos bien o
1: mal, eso ya la historia No, salimos increíbles, güey. Bueno, salimos... <risa> ah, bueno. no, muchísimos defectos, pero salimos increíbles. No, pero es que era luchísimo, porque en ese momento, y eso creo que es una vaina que no se va a ver más nunca, en digital puede ser, pero no es la misma sensación. Coño, uno de chamo iba a, a, a Blockbuster en ese momento, que, por cierto, yo no tengo una nostalgia loca de Blockbuster, Blockbuster era una mierda de cadena, por cierto censuraban muchas vainas y, y hicieron muchísimas malas decisiones donde salieron un poco de vainas de blog X no importa, no voy a hablar de eso pero los no son santos todos los recordamos muy bonitos pero no eran santos X. el hecho es que eh, uno iba a Videocolor Yamin o que sea, a, a, la, a las vainas a alquilar películas y el, la, la, la parte del terror era como una parte prohibida y cuando ibas, las, ¿sabes? las portadas, las cajas como tal ya, ya contaban una historia, ¿sabes? La, a, hay cajas que son arrechísimas, que la película es una mierda. Y, y siempre hubo esa batalla como que, ¿será que voy a ver la última casa a la izquierda? ¿O zombies del más allá? ¿O el fantasma de no sé qué vaina? Y una portada era peor que la otra. Y, bueno, en el caso de mis papás, con una taquicardia increíble, ¿de qué coño vas a llevar tú para la casa hoy? Porque obviamente, ¿sabes? El pobre viejo, que como capaz de descansar en el pobre carajo se tuvo que calar unas vainas. Una anécdota muy cómica de él es que una vez yo le dije, quiero ver Robocop, y me dijo, esa vaina es burda de violenta, agarro otra vaina y agarré la mosca de David Crump. <risa>
0: <Okay>. <risa> Utilizaste la psicología inversa y que, ah, deja de agarrar la que mi papá cree que es violenta y voy a agarrar la que es peor.
1: Entonces, ojalá yo hubiese sido tan astuto Luis lo que pasa es que antes no, no había acceso a trailer como hay hoy en día de verdad fue un tiro al piso y después vi la mosca y dije, esta vaina es mágica claro, <risa> mi papá la vio y de baile vomitó y dijo, ¿qué hice? Sí, obviamente te, la cagó te, te,
2: <risa> te, te obligaron a ver si un dálmata como por un año. Exacto.
1: pero este, esta Reanimator, Reanimator es una película que yo comparto muchísimo y me encanta, es es demasiado genial, está demasiado bien hecha y tiene unas vainas súper asquerosas, pero funciona. En el espacio donde fue creado, funciona y es una de las películas que siento que puedo compartir con todo el mundo y que vea Reanimator. Si usted quiere ver una película que no ha visto, vaya vale, ve a ver Reanimator y después habla.
2: Reanimator podría ser ya como la, la cumbre ¿no? del género zombie en los años 80.
1: Sí, estaba ese, y en ese momento también, que ha arrecho que George hizo una película de zombies todas las décadas, él en ese momento fue que hizo Day of the Dead, que es, es archísima. Perdón, es o, o sea, nombres. George
2: Romero, ¿no? Los, que, los sí. que no lo conocimos le decimos con su nombre y su apellido completo.
1: <risa> <risa> George,
2: hey. Pero George.
1: Este, no, hizo, hizo Day of the Dead, que que arrecho porque cada una de sus películas, hasta este entonces ya llevaba tres, Llevaba Night, Llevaba Dawn, Llevaba Day of the Dead y en Day of the Dead el carajo habla básicamente de, del peor militar y científico y tiene unas, unas personas súper arrechas en esa película que sobreactúan y gritan como si estuvieran en una novela mexicana, <risa> uh, pero la vaina funciona increíble y fue realmente en el momento de que, no sé si saben quién es Tom Sabini, pero Tom Sabini es el carajo que básicamente. Inventó todo lo grotesco del terror en lo que se refiere a maquillaje y a aplicaciones de, de látex y terminó sí. haciendo efectos especiales. Para...
2: Luis, ¿tú sabes quién es Tom sabinis sin saber quién es Tom Sabini? Sí, sí. Bueno, me... sa Ajá.
0: Dime, 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 porque no me suena el nombre hasta ahora. Pero si ¿Tú te recuerdas una de que en From no. The
2: Dawn? Un tipo que mm -hmm. se llama Sex Machine que tenía una ampolla revólver.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Ese es Tom Sabini. <risa> ese es Tom Sabini. Y Tom Sabini, Marita se convierte en lo que es porque él fue un militar que fue a Vietnam y lo que él vio en Vietnam lo representó en las películas de son which is es sumamente traumatizante. Que, por cierto, también Vietnam y todo ese pedo de la guerra, que nosotros no entendemos mucho qué es tener un país bélico porque nosotros venimos de Venezuela y X, este, pero este país ha entrado en coñazas innecesarias desde su nacimiento y toda esa gente fue a la guerra o muchos de ellos pertenecieron a los militares y Tom Saini fue uno de ellos, él era el fotógrafo de Vietnam y el carajo básicamente replicó lo que vi en Vietnam de la gente con cabezas partidas, con manos cortadas y el carajo salió, hizo Friday the 13th, él fue el primer carajo que cortó una cabeza en cámara y está muy orgulloso y es un ser increíble que hizo muchísima cocaína en los 80, pero es un ser sumamente agradable que después vive en su gloria y tiene su escuela de maquillaje, pero él hizo todo el maquillaje de DDT, que es uno de los mejores maquillajes prácticos que como extraño yo esa vaina, más nunca creo que han podido hacer películas como Reanimator y DDT. Eso eso es lo que yo más extraño en los 80, los efectos prácticos de este tipo de vaina.
2: O sea, la, la parte así como táctil, ¿no? de la Que, que, se, que, se, se, que se sabe que se, se, se hizo algo físico, ¿no? Para ser filmado
1: delante de una cámara. Claro, y que esa gente. Coño, eso es un arte. Y, y ver a esa gente trabajar es increíble. Parte de por qué yo me vuelvo tan loco coleccionando películas y DVD era por el hecho de ver a esa gente trabajando, ¿sabes? Y que y es muy cómico porque las historias son increíbles sabes en, en Tete y en Torno Tete la gente salía vomitando de verdad porque olía carne porque los carajos <ríe> iban a una carnicería y compraban un poco de viste y como era George Romero marico el carajo llegaba y que ¿Quién quiere ser un zombie en mi película? Tú. Y los carajos, todo el mundo dije: Sí, yo. Y que bueno, mastica este pedazo de carne en dos minutos. Y el carajo le daba la pedazo de carne que estaba ahí <ríe> en play, con el poco de luz de filmación y que muere esta mierda. Igual esto en 1974, así que no había COVID, no había un COVID, así que muere ¿sí? <ríe> Y la gente está comiendo su carne cruda, el carajo lo grababa y ahí están, en, en su Hall of Fame. Eh. Mira, yo estuve en dos, 3.2 segundos comiendo un pedazo de carne cruda. <ríe> <ríe> pero eh, luego los 80 los 80 fueron como que sí, como que la cúspide de películas de, de slasher, zombies toda esa vaina, luego los estudios se dieron cuenta de que había que hacer blockbuster y huevonadas y, y cortaron los presupuestos a, a toda esta gente que realmente hacía estas películas con pasiones y realmente en los 90 hay muy muy, muy pocas películas que, que, que impactaron el género porque como dije antes la vaina es como es como un sub y baja. Alguien crea algo como que original y esa mierda arranca y hacen como 290 versiones de esa vaina y después lo matan y después el género tiene que como que esconderse como Madonna 20 años y volver a salir. <risa> con una cirugía plástica. Una vez.
0: Creo que uno de los últimos ejemplos antes del cambio de siglo de, de, que vale destacar del género es Printed, ¿no? Con el, el, el señor de los anillos en la dirección.
1: Sí. Eh, sí, hay otro género que yo llamo como que zombies, pero no son zombies americanos que, son, que ahí es donde incluyo Braindead uh, que es de Peter Jackson que es increíble también, es una de las películas más asquerosas que he visto en mi vida es, un, es, un, una, que es, una, es una basura, basura. sí pero ves la genialidad eh, eh, tiene una similitud con, de nuevo, Sun Rain de verdad es una película de terror súper original, súper graciosa donde es básicamente Mira, la, la historia completa no me acuerdo, pero sí recuerdo de que tienen una, una cena y alguien empieza a comerse una sopa asquerosa donde cae ah, como que un, sí. un, un waffle de zombie y es la suegra. Y el carajo básicamente tiene que matar a la suegra y salirle del culo a la suegra. Sorry que les coñete la película, pero si no la han visto no la van a ver y esa vaina no se consigue en todas las. Así que, bueno. Y la vaina, marico, o sea, el carajo prende una, una podadora de grama, huevón, y mata como a 200 personas y después llegaron, ruedan los créditos y le dieron la plata para el señor.
2: Sí, o sea, en esas películas no hay, o sea, tal vez en tal vez en Heavenly Creatures que tiene dentro de todo lo, lo elegante que es, porque esa película sí es elegante, un toquecito gamberro, ¿no? Pero el Peter Jackson que él comenzó pues su carrera con Meet the Feebles que hablábamos antes, este, Banteist, que yo creo que es la mejor de todas, sin duda. <risa> No, no, yo no veo nada que, que alguien dijese, vamos a darle plata a este hombre para que, pa que se vaya a Nueva Zelanda por mil años a hacer pero, pero, la franquicia del Señor de los Anillos.
0: Pero Jorge nos explicó ahorita de que si realmente Peter Jackson pudo ser el Señor de los Anillos fue por un tal Freddy. Y no estoy hablando de un malandro en Petaria, sino de otro, otro Freddy.
1: No, sino que lo bueno fue que Peter Jackson, con toda su arte de, de Braindre, que Brender es increíble. Uh, más amarillo, se encontró por el camino cuando estaba con los tres guiones del Señor de los Anillos a Bob Shade, que es el, Bob es el carajo que produjo uh, Pese a en la que del infierno, Nightmare on Elm Street, y él es el carajo que era presidente de New Line, y él fue el único, el único, porque para que sepan, nadie quería aprobar ese proyecto, de, porque les parecía que era una pérdida de tiempo, y el único que aprobó esa vaina fue eso, y lo financió por los reales de Freddy, porque él le dio el cheque, y ese carajo, todo su plato fue con Freddy Krueger, más nadie, así que si eres fanático del Señor de los Anillos, deberías darte una vuelta y ver Nightmare on Elm Street varias veces también para que veas lo que es. ¿De dónde salieron esos elfos?
0: <risa> y bueno, ya Ay. creo que, que nos, bueno, eh, nos acercamos a la tercera etapa del género zombie, que es bueno ya la etapa actual, moderna, con algunos referentes que ya yo recuerdo haber visto inclusive en el cine, pero, pero creo que... La, las películas más interesantes no salen necesariamente de, 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 de Hollywood, sino de otras filmografías. Y aquí en el listado que, que nos compartió, hay ejemplos, por ejemplo, de España con REC, de, de Alemania con Death Snow, de Japón con Versus. Que, y perdón, perdón. Más...
2: Death, 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 Death Snow es una película de, de zombies nazis, ¿no? Sí, sí. sí. Y yo quería, yo quería decir aquí en el podcast que... que... La, la tienen muy difícil conmigo porque desaprovecharon el título que le pudieron haber puesto Na Zombies. <risa>
0: <risa>
1: pero sí, pero, coño, pero qué cómico que, que, que la vaina fue increíble cuando yo fui al cine y de repente veo un trailer y de repente veo unos zombies y yo marico, ¿qué pasa aquí? Y de repente dije, no, no, son zombies pero son nazis ok, marico, qué bien que los alemanes por fin pudieron encontrar esa línea y decir que bueno somos, hicimos unas monstruosidades horribles pero aquí está, toma Dead no. Y, no eh. y lo ponen al lado de ¿cómo es que se llama? la de, la de, la de Hitler en el búnker
0: no. <risa> <risa> sí. Sí. <risa> Estas son nuestras dos piezas sobre este pedo que pasó. No. <risa> Pero sin duda yo creo que una de las cosas más, más interesantes de esta tercera etapa es donde ya, ya se ve el, el género zombie como una comedia y hay una joyita que a mí particularmente me gusta que es Shaun of the Dead con este eh, Edgar Wright eh, que sin duda es, es una maravilla, y, y, y no sé, ¿qué otra película destacas tú de esta etapa, Carlos, o tú vos? Es que,
2: es que claro, estas son las películas como que las que, yo he visto pelis de zombie de niño, ya hemos hablado que me daban un poco miedo, no, no, o sea, las veía, pero no, no me encantaba mucho, veía más las carátulas que las películas como tal, y lo que es empezar a ver películas ya más adultos son estas que estamos mencionando ahorita, ¿no? Las de 28 días después de Danny Boy, por ejemplo, que tienen su punto y, y entiendo lo que quisieron hacer, eh, eh, revitalizar un poquito el género que, que estaba ya un poquito dilapidado o empezaban a, a, a verse un poco repetitivo, pero yo no conecto tanto con ninguna de las que estamos mencionando
0: Sí, a mí me da risa porque en esta tercera etapa ellos pensaron mira, tenemos que revita revitalizar el género de los zombies, mm, tengo una gran idea, vamos a ponerlos a correr ahora Coño, sí <risa>
1: Ah, esto es una vaina que hasta el mismo Romeo le preguntaron una vez y él dije que marico sabes que los zombies corren en una estupidez me dio mucha risa este, porque él nunca siempre le preguntaban y que mira este carajo es una película de qué opinas tú y el le dije, ah qué ladilla sabes este pero pasó lo lo que sí puedo decir es que a mí a mí me encanta 28 días después y les voy a decir por qué y es una vaina súper estúpida 28 días después creo que es una de las tres o cuatro películas a nivel de cine qué marico que se hicieron en mini-dv, y aprovecharon cómo se ve el mini-dv para de verdad sacarle el jugo a, a, a lo que está tratando de hacer la película, esa película tiene colores muy planos, y cuando salen colores rojos y verdes están súper estallados, y es por eso, porque eso era el mini-dv, para ti, carajito de 10, <risa> era una cintica, una cinta del tamaño de tus cuatro dedos, así chiquitica, weón, bueno, que la gente pisa pipí. Porque, Dios mío, mira qué tecnología en una cinta, la Era, era, que,
2: era como, cinta. Los, como los casetitos que usaba que escuchaba Alex de Larch en, en La Naranja Mecánica. Exacto.
0: <risa> mira, Exacto. aquí les voy a callar la boca porque el primer corto que yo grabé fue en mini DB. Inclusive estaba en el estudio de la universidad editando esa vaina porque no la podía editar en una computadora normal. Sino que el... usando tecnología arcaica sí, sí, sí <risa> era el
1: baby ¿no? donde ponían una cinta a la derecha y en la izquierda y... copy-paste, copy-paste sí, que, que, que <risa> vaina más arcaica
0: esto, pero sabes que disfruté mucho grabar ese corto que era de terror, por cierto, pero con esa vaina eso sí, editarlo me, me, me costó lo suyo, pero para que veas que no tampoco soy Muy... tan, 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 tan prepuberto
1: <risa> pero no, de ahí sale lo que yo llamaría como que el... el, el, el... Como que el nuevo género de esa vaina que es 20 Days Later, es este Shaun of the Dead, que son como que al principio de los 2000, uh, también sale Dawn of the Dead, el remake, de, de Zack Snyder, que para mí lo voy a dejar claro en este podcast, es la única película de ese carajo que importa este, y eso que no es perfecto pero sorry, y, y también hubo como que comedias comedia románticas y como todo el mundo trató de hacer lo mismo que hizo Edgar Pride y hacer que Ay, ahora yo tengo un novio zombie y un poco de estupidez hasta que desafortunadamente o afortunadamente, depende cómo lo vean, llegamos al pedo de The Walking Dead que fue el auge más grande de zombies y creo que Puso el género en la tumba y creo que más nadie va a poder hacer una película de zombie hasta, no sé, hasta el 2200. Una vez uh, donde Pero la... porque le sacaron, ¿no? la, le sacaron
2: demasiado, ¿no? Le sacaron demasiado. Estiraron demasiado el chicle, pues quiero decir, la han alargado sí. demasiado.
1: No solo eso, sino que ese proyecto empezó súper interesante y yo fui muy fanático de Walking Dead, por lo menos hasta la cuarta temporada. Me pareció increíble. Nick Picotero, que es el carajo que terminó encargándose de las temporadas como que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mentira Pero de las últimas 16 temporadas, él empezó haciendo maquillaje en Day of the Dead, por cierto. Eh, dato curioso. Y el carajo que escribía los episodios también trabajó en Day the Dead con Romero. Y ellos... Ellos hicieron vainas increíbles, pero el, 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 como que los escritores, no sé, marico, después empezaron a escribir un poco de mierdas terribles y la vaina se convirtió en, mata tu personaje favorito. Yo no vi Game of Thrones y nunca la veré, pero es eso. O sea, es como que yo siento que la gente cuando se moría alguien en Game of Thrones te lo contaban como que necesito terapia vaina, pero en, en, en Walking Dead perdió, perdió totalmente el peso. La vaina se convirtió en una novela chimba. Y de paso sacaron a Frank Darabont, que era como que uno de los carajos que yo más admiro también dirigiendo películas. Y lo sacaron en la primera temporada porque él quería hacer otra vaina con el show, que no lo dejaron. Nunca sabemos qué coño fue. Pero eso es como que el auge más grande. Ahorita lo único que a mí me tiene emocionado es que la esposa de George Romero va a continuar su... Y puede ser que salga alguna mierda y no me importa, que él había escrito y no, no pudo terminar a Twilight of the Dead que es como que la última de la saga, que creo que son seis películas, porque él después hizo Diary of the Dead, Survival of the Dead, sí, el carajo de trillado, pero, este, pero me encantaría ver, porque el hijo y la esposa creo que son los que van a terminar la película, eso es lo único que, que, que veo ahorita en el futuro, así como que, ah, bueno, pero creo que por ahora el género va a estar un poco muerto gracias a The Walking Dead
2: o sea, os pero independientemente de, de estrenos que puedan venir en camino y que te tengan emocionado, todavía hay muchas películas que aunque no son nuevas, van a ser nuevas para la gente cuando las, las vea por primera vez, yo por ejemplo tengo aquí apuntado así con resaltador que yo necesito ver este año Wild Zero por ejemplo
1: ah, marico, Wild Zero es amazing Wild Zero es una película japonesa y es un punk rock ven que llegan unos, unos aliens y quieren meter unos zombies, es arrechísimo no Una
2: banda de rock que pelea contra, contra unos aliens que traen zombies del espacio uh -huh. exterior.
1: Sí, es unos aliens que llegan a la Tierra y quieren convertir a todo el mundo en zombie y se encuentran con una banda punk de Japón. Y mientras pasan todos los pedos, tú escuchas a los carajos tocando punk por ahí en Japón y es brutal, es brutal, es increíble. Sí, te puedo recomendar eso. Y de la lista también hay una que es una de mis preferidas que se llama Night of the Creeps, que es de los 80, que es básicamente una película donde llegan unos aliens que también empiezan a convertir un poco de carajitos en high school en zombies, hasta que llega el prom night o la noche de graduación y tiene la mejor línea que... Marico, ni, ni Martin Scorsese, si puedo haber que es el carajo, en la puerta así, del, 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 del de esta mega verga, no sé cómo que se llama, de, de, del sorority, de la vaina de, de las mujeres. ¿cómo
2: se llama? Sí, la fraternidad de las chicas, pues eso, eso la sororidad.
1: Y, es y el carajo, que por cierto es Tom Atkins, que yo lo amo y también lo conocí en una de esas conferencias de terror, y el carajo llega a la puerta y le dice a las cara que, muchachas, tengo dos noticias la primera es buena, sus, sus citas están aquí afuera, la segunda <risa> es que están todos muertos el <risa> <risa> o sea, con, un, con, una, con una escopeta y los a matar todos ¿no? Increíble. Este, pero esa es bien de piño también se llama Night de.
0: the no, yo, yo lo que quería ya después de este, de este masterclass que no, nos compartió Oz el día de hoy y este listado de, de, de películas que veremos la manera de compartírselos a los que escuchan el podcast eh, tal vez por un, un, un listado en IMDB o en Letterbot, es eh, que para cerrar el episodio hagamos un jueguito, los tres, una dinámica de qué pasaría si inicia ahorita eh, un apocalipsis zombie, como con todos los conocimientos que hemos adquirido viendo estas películas, que, qué haríamos para tratar de sobrellevar y, y, y mantener a la, a la especie viva, si es que vale la pena mantenerla viva, ¿no? Eso es lo otro que tenemos que plantearnos.
2: Bueno, yo voy a añadir una, una, una capa extra de dificultad al reto que planteas, y es que tendríamos que también adivinar por dónde empieza el apocalipsis zombie, ¿no? Eh, si vienen del espacio exterior, si es una gitana que nos convierte en zombies, <risa> si es un experimento no, no. científico. Si es el poder de la música de Michael Jackson, o si es el ejército, o sea, es que depende, depende de cómo vengan los zombies, cómo vamos a, a luchar contra ellos.
1: O oh, vamos a dejarlo entre, o oh, que son unos zombies, y tenemos una banda punk y aprendemos japonés, oh, oh, <risa> o, o científicos que son como probablemente los dos más comunes bueno, no, ese es el más
2: común el de los yo, yo lo que haría sería enviar este, un, una una primera avanzada de negacionistas a, a que frenaran a, que, a, que a los ¿Y que, sin
0: mascarillas y sin vacunación claro,
2: como no van a creer en eso
1: les viene a quedar igual son los primeros que me a caer.
0: Sí, y yo creo que esta dinámica también es perfecta para que las personas que escucharon el episodio nos digan que, que cómo creen que pueda empezar un, el, el apocalipsis zombie en, en nuestra realidad y, y, y cómo, qué, qué estrategia, qué plan trazarían para poder sobrevivir a, a ese posible escenario. Particularmente, una de las cosas que yo le comentaba a Carlos antes de que se conectara a vos, es que ya en el, en el 2021 me parece absurdo cuando empieza una película zombie de que no, se, que no tengamos conciencia de que son zombies y cómo tenemos que derrotarlos, o sea, es como que, ya, ya tenemos todo ese conocimiento en nuestra cabeza, tenemos que aprovecharlo a nuestro favor y lo otro es que yo no creo que los zombies corran ni que puedan crear un, un, un reinado zombie como en Army of the Dead y, y menos de que puedan concebir un, un mesías zombie pero...
2: <risa> con capas de no te olvides de la capa que ese
1: es lo más importante <risa> Mira, yo lo que les recomiendo para este jueguito es que se busquen un mall como si fuera 1974 y como si fuera Donald Dead y se encierren en el mall y no hagan arrechar a los patoteros que vienen a robarle la comida que con tanto cariño robaron del mall ustedes y cierren esa vaina y se queden ahí y no se pongan a parir baby zombies y van
0: a estar bien Sí, lo otro que yo recomendaría es no confíen en los felinos pero sí en los caninos <risa>
1: depende depende no, 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 pero, pero bueno sí si los gatos tú tienes alguna
2: recomendación Carlos eh, bueno no con mi comentario tan salti de los negacionistas que me quedé bien despachado y a gusto
1: <risa> bueno, da pollo, da pollo.
0: bueno yo ya yo me quedé sin ideas pero bueno la idea es que ustedes aporten a estas recomendaciones y, y nada vos, oh, muchas gracias por por conectarte de nuevo con nosotros compartir con, con nosotros un, una, una cantidad muy breve de tus conocimientos del género porque yo sé que es mucho mayor y, mm. y, y nada carlos no sé si tú quieres decir algo más antes de despedir
2: no yo tengo aquí el listado de películas pendientes para, para ver con muchísima muchísima curiosidad y bueno como todos los ciclos con vos al final no sé si darle un abrazo o insultarlo <risa>
0: Sí, la lástima es que no podemos juntarnos los tres y ver estas películas juntos, pero bueno, lo podemos hacer de manera virtual, a través de chat y qué sé yo. Y, y nada, oh, no sé si tú quieres también dar unas últimas palabras antes de cerrar.
1: No, bueno, muchísimas gracias por invitarme. Siempre estoy a la orden para hablar pistoladas de este tipo y de estupideces sobre películas que no tienen ningún sentido. Me encanta esa <risa> vaina y este, bueno, nada, estamos hablando y yo estoy básicamente grabando ahorita mi tercera temporada de ¿Qué disco? donde nos burlamos de mucho de la música o la aplaudimos, todavía no sabemos qué coño somos pero estamos en eso y esta temporada va a salir pronto por, por, qué, por Mira, yo ah, no qué estaba, bueno, bueno, yo no estaba tí, enterado eh.
0: de esto y ya lo estoy celebrando uh -huh. porque todo esto sucede cuando Caramelos de Cianuro lanzó su nuevo disco y yo no creo en las casualidades
1: No, no, yo estoy <risa> estacionado con, con destruir a Caramelos de Cianuro
0: y, y bueno chicos, este, les recuerdo que pueden seguir en el cine no se habla en, en nuestras redes sociales, estamos disponibles en Facebook, en Twitter, en Instagram, también se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube o escucharnos en su plataforma de podcast favorito y ya saben, en el cine no se habla, pero en este podcast sí, suerte en el apocalipsis zombie que está por venir.